0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Se cumplen 32 años de la muerte de John Lennon Hablando de tecnología, ya está disponible en Stitcher Radio El mensaje de texto cumple 20 añitos Y Rupert Murdoch, CEO y fundador de News Corp Anuncia la cancelación de The Daily La versión digital para el iPad de New York Times Naciones Unidas considera ponerle límites al anonimato en la Internet y acabado de recibir. Un terremoto de 7.3 en la escala Richter sacude el archipiélago japonés y causa nuevamente una alerta de tsunami. De todo esto y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus cursos online titulados El Resumé Perfecto y la Entrevista Perfecta. Si de verdad quieres encontrar empleo o tienes algún amigo o familiar que esté desempleado, no adivinen más, dos ejecutivos de recursos humanos de compañía de clase mundial revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles, visita en su www.aprendeensucasa. Com. Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología.com Y ahora también puedes llamar libre de cargo al 1-888-827-7847 extensión 086 desde cualquier punto de los Estados Unidos y dejarnos un mensaje grabado. Recuerda que este programa solo se transmite a través de la Internet. Así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón de Podcast. Escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tus comentarios. Si eres de esas personas que escuchan el programa directamente en la página www de tecnología Com. Todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee suscribirte en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. También puedes comentar directamente en cada uno de los programas visitando la página. Ahora, si formas parte de nuestra audiencia original, habrás notado que cambiamos totalmente el diseño de la página. Ahora, hablando de tecnología, funciona a base de la popular plataforma WordPress y utiliza el más reciente diseño conocido como Responsive Design. ¿Qué quiere decir eso? Significa que la página se adapta al dispositivo que estés utilizando para visitarla. En otras palabras, se ve igualmente bien en tu computadora regular, en tu tableta o en tu teléfono celular. Pero hay más. Hablando de tecnología, ya está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mini, lo que antes se conocía como Mini Cooper, los vehículos Ford y General Motors. Para más detalle, dale clic al botón que está un poco hacia abajo en la columna derecha de nuestra página de Internet o visita www.stitcher.com Es decir, www.stitcher.com Ahora tienes muchas más opciones para escuchar hablando de tecnología. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interesa el mundo de la tecnología, ¡Háblale del programa! Nuestra meta es llevar Hablando de Tecnología a todos los confines del ciberespacio puertorriqueño y latinoamericano. Pero no podemos hacerlo solos. Por eso, tu ayuda es importante. Recuerda, la dirección de Internet es tecnología.com. También nos puedes encontrar en iTunes bajo la sección de Podcast de Tecnología. Y ahora, vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y parece mentira como pasa el tiempo. Un día como hoy, a las 10 y 50 p.m., Mark David Chapman le disparó cinco veces por la espalda a John Winston Lennon en la misma entrada de los apartamentos Dakota frente al parque central de Nueva York donde este último vivía de no haber sido baleado Lennon hubiera cumplido los 72 años el pasado 9 de octubre con este hecho malsano los fanáticos de los Beatles como yo vimos desvanecer las posibilidades de que la popular banda volviera a reunirse. Y lo curioso del caso es que Lennon regresaba a su casa de grabar una canción que lo que hablaba era precisamente de empezar de nuevo. ¿Sabe Dios cuántas canciones hermosas adicionales nos hubiera traído John Winston Lennon? Bueno, y hablando de tecnología, ya está en Stitcher Radio. Stitcher ofrece programación variada on-demand a través de aplicaciones para computadoras, tabletas y teléfonos móviles. También está disponible en los modelos recientes de BMW, Mini, que es lo que era antes los Mini Cooper, Ford y General Motors. Más de 13,000 programas de todos los temas imaginables están disponibles en Stitcher Radio. Y el alcance es mundial. Además, no requiere descarga porque funciona a base del sistema de streaming. Todo lo que tienes que hacer es bajar la aplicación en tu teléfono celular inteligente, en tu tableta o buscarnos en tu automóvil y, en, y escribir las palabras hablando de tecnología en la ventanilla de búsqueda. Luego, dale a la estrella y el programa va a pasar a formar parte de tu favorito. Es así de fácil. Bueno, y el mensaje de texto acaba de cumplir 20 añitos. Ese mensaje sencillito, eso que nos pasamos mandando por ahí miles de ellos toda la semana, ya tiene 20 años. La persona que dicen que lo inventó es un finlandés de nombre Mati Makonen. Sin embargo, a pesar de que muchos le atribuyen la creación de esta tecnología en una entrevista reciente con la BBC de Londres, este insistió en que fue un trabajo colaborativo. El primer mensaje SMS, que significa Short Message Service, se envió el 3 de diciembre del 1992 desde una PC y se transmitió a través de la red móvil de Vodafone en Londres y llegó hasta un teléfono celular. El mensaje leía Merry Christmas. McConen había sugerido la idea de SMS ocho años antes durante una convención de telecomunicaciones. Sin embargo, el servicio no llegó al público hasta el 1994 cuando se introdujo también la tecnología GSM. McConen dice que detesta la jerga que se ha desarrollado alrededor de los mensajes de texto. Para él, la corrección es importantísima. Escribe sus mensajes de texto cuidadosamente y verifica que estén libres de errores antes de enviarlo. Ahora, un hecho que mucha gente desconoce es que los mensajes de texto no son nada de barato. El máximo de caracteres que permite un mensaje de texto es de 160 y el costo promedio por mensaje en aquellos casos en que la persona sobrepase su cuota es de 10 centavos por mensajes regulares y 45 por mensajes que incluyan fotos. En algunos países sobrepasan el dólar por mensaje. Para que tengas una idea, 160 caracteres equivalen a 140 bytes. Un megabyte equivale a a 1.048.578 bits. Por lo tanto, en un megabyte caben 7.490 mensajes de texto. Calculados a 10 centavos, estamos hablando de 749 dólares por megabyte. Según algunos expertos, eso es cuatro veces más que lo que cuesta transmitir la data del telescopio Hubble desde el espacio hasta la Tierra. Bueno, y la compañía News Corp acaba de cancelar la versión para el iPad del New York Times. El servicio duró menos de dos años y va a dejar de operar a partir del próximo 15 de diciembre. Según las propias palabras de Rupert Murdoch, CEO y fundador de News Corp, la versión digital del New York Times llamada sencillamente The Daily fue un experimento interesante. Desafortunadamente, no pudimos lograr una audiencia lo suficientemente grande como para convencernos de que el modelo de negocio fuera sostenible, dijo Rupert Murdoch. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que hemos aprendido y aplicárselo a otras propiedades. La traducción al castellano de lo que dice este señor es que no fueron capaces de encontrar la cantidad suficiente de personas que estuvieran dispuestas a pagar por leer el periódico en la Internet. El público de hoy, no quiere pagar por leer noticias. Las opciones gratuitas están donde quiera. CNN, USA Today, El País en España, El Mundo, ABC, CBS, BBC, Bloomberg, CNBC y otro montón de sitios de noticias. Los periódicos de papel también tienen problemas. Las ventas de anuncios están en el suelo y compiten con Craigslist, con clasificados online en el caso de Puerto Rico, la Internet, con los blogs y con podcasts como este que hablan también de las noticias que suceden a diario. Sin gente que pague por ver las noticias y sin anuncios, no hay quien pague el periódico. El Home Delivery, que es la entrega de periódicos mediante suscripción, también se fue al piso. Los periódicos gratuitos, esos que reparten por ahí semanalmente, también dependen de los anuncios. El verdadero problema detrás de todo esto es que la publicidad, mediante interrupción, está muerta. La publicidad mediante interrupción es el sistema que se utilizó a lo largo de todo el siglo XX, en el que interrumpimos el contenido que recibe la persona para ponerle un anuncio comercial. Esto puede ser como sucede en la radio, por ejemplo, que interrumpen la programación y nos tocan un bloque de anuncios. Lo mismo sucede en la televisión. En las páginas de Internet es hasta más Infame todavía, porque lo que hacen es que nos colocan una serie de banners que nos salen encima del contenido y que el 99.9% de la gente lo que hace es volar a buscar el botón donde pueden cerrar ese anuncio para ver el contenido. Hemos desarrollado lo que le llaman en inglés banner blindness. La gente no lee la publicidad en la Internet y tampoco le hacen caso en radio ni en televisión. Piénsalo tú. ¿Qué haces tú cuando estás viendo tu programa favorito de televisión y viene un anuncio? ¿Acaso no sales corriendo para el baño o para la nevera a prepararte algo de comer? Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Y en el caso de la radio cambian de emisora. Y si el bloque de anuncio es muy largo, muchas veces se lo olvida y se quedan por allá escuchando otra emisora. Y lo que hacemos es que perdemos el radio escucha. Ahora, el futuro está en la producción de contenido en las menciones y en la inserción de productos, o lo que le llaman en inglés, product placement. ¿Qué quiere decir esto? Pues un ejemplo sería cuando estamos viendo una película de Hollywood y están estos dos personajes, digamos, en una oficina y los dos se están tomando un café de Starbucks o se están tomando una Coca-Cola o los automóviles que se utilizan en la serie por una de esas casualidades de la vida, todos son Chrysler o todos son General Motors o todos son Ford. Eso no es un accidente. Cada producto comercial que aparece en una película está pagando por estar ahí. Y eso mismo se puede hacer en una noticia, se puede hacer en un programa de televisión, en un programa de radio e inclusive se puede hacer en un podcast como este donde mencionamos distintos productos comerciales a lo largo del programa sin interrumpir la programación. Lo importante es eso, no interrumpir la programación porque la gente ha desarrollado una versión por las interrupciones y en la medida que los interrumpimos lo que hacemos es que los perdemos. Lo inevitable de todo esto es que a alguno de estos emporios le va a suceder como a los dinosaurios. Se van a extinguir porque insisten en hacer lo mismo. El mejor ejemplo de eso en Puerto Rico es el Nuevo Día. Trata de abrir la página del Nuevo Día en la Internet y lo primero que te va a aparecer en la pantalla es un banner bien grande que la cubre de esquina a esquina. ¿Y qué va a hacer el 99 por de la gente? Buscar el botón de cerrarlo. Y si no encuentran cómo cerrarlo, existe el back button en el browser. O sea que sencillamente le damos hacia atrás y nos vamos a otro sitio. Bueno, y la noticia que vamos a discutir ahora te advierto de entrada que es bastante técnica. Así que, si te surgen preguntas, recuerda que puedes escribir directamente a contacto, aroba, hablando de tecnología, punto com, O mejor aún, nos puedes llamar al 888-888 827-7847, extensión 086. Este es nuestro nuevo sistema con la compañía Voice Nation, que lo que hace es que nos dejas un mensaje grabado y el sistema, en el mismo instante en que cuelga, nos transmite un archivo MP3 mediante correo electrónico. Eso nos permite dos cosas. Primero, contestar tu pregunta. Y segundo, la insertamos como participante en el programa. ¿Y de qué es que vamos a hablar? Bueno, pues resulta que las Naciones Unidas está considerando ponerle límite al anonimato en la Internet. Las Naciones Unidas están trazando calladamente los estándares de una medida propuesta por China para identificar la fuente de cualquier comunicación que se lleve a cabo a través de la Internet. Esta medida sería contraria a las leyes vigentes en los Estados Unidos y en el Reino Unido, donde la comunicación es completamente anónima. Esto no quiere decir que en estos países no haya manera de saber de dónde se originan los mensajes de Internet. Los proveedores de Internet, conocidos en inglés como ISPs o Internet Service Providers, tienen que mantener récord exacto de todo lo que pasa a través de sus servidores y están obligados a mantener la información por un periodo de dos años. En otras palabras, que tu proveedor de servicio de Internet sabe hasta la más mínima cosa que haces cuando te conectas a la Internet. La diferencia es que en el territorio americano hace falta una orden de un tribunal en la que se demuestre causa probable para violentar la privacidad de un ciudadano. Curiosamente, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos forma parte del comité que está dándole forma a la medida conocida como IP Trackback. La dirección de IP es la verdadera dirección de cualquier dispositivo que se conecte a la Internet. Está compuesta de números. Bajo el sistema actual, conocido como IPv4, las direcciones se componen de cuatro grupos de números separados por punto. Por ejemplo, 172.16.254.1. Cuando escribimos una dirección de Internet en nuestro navegador, pasamos a través de un sistema de DNS, o Domain Name System, que convierte la dirección que escribimos al número de dirección de IP. En otras palabras, el DNS actúa como una guía de teléfono que le dice al navegador a dónde queremos llegar. El problema con el IPv4 es que las posibles combinaciones de números se están acabando. Bajo el sistema IPv6, la cadena de números va a consistir de ocho grupos de cuatro números cada uno, separados por dos puntitos. Para que tengas una idea de lo que estamos hablando, esto va a aumentar la cantidad de combinaciones posibles a 3.4 por 10 elevado a la 38. Eso debe dar para un ratito. El sistema propuesto por China aplicaría tanto a IPv4 como a IPv6 para teléfonos inalámbricos o por cable, y a tecnología de cable, diesel y Ethernet. Y lo peor del caso es que le daría la potestad al gobierno de intervenir cualquier comunicación a través de la Internet sin necesidad de ir primero al tribunal. Obviamente, en las manos equivocadas, esto se presta para la persecución y la censura. El organismo de las Naciones Unidas no tiene el poder por sí mismo de imponer esta medida, pero poco a poco han estado cabildeando para llegarse adepto. El pasado 5 de diciembre, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pasó una resolución condenando la medida y afirmando el apoyo de los Estados Unidos a una Internet libre de controles gubernamentales. Anteriormente hemos visto medidas como sopa y pipa discutidas en este programa en las que se ha intentado limitar la Internet y una y otra vez hemos visto cómo han sido derrotadas. La libertad que ofrece la Internet es la que permite que cualquiera como yo, con un micrófono, un poco de equipo audiovisual, el conocimiento suficiente y acceso a la red pueda decir lo que quiera sin temor a la censura. Claro, eso es en territorio de los Estados Unidos y, obviamente, debe mediar la cordura. El hecho de que podamos gritar ¡Fuego! dentro de un teatro lleno de gente no quiere decir que debamos o que sea legal. Como dice Alberto Cortés, ni poco ni demasiado. Todo es cuestión de medida. Ya veremos en qué para todo este asunto. Bueno, y esta mañana, cuando nos preparamos para grabar el programa... Escuchamos la noticia de que un terremoto de 7.3 en la escala Richter sacudió el este del archipiélago japonés. El epicentro se produjo sobre el mar, a unas 100 millas al este del archipiélago. Se emitió una alerta de tsunami para las ciudades de Miyagi, Fukushima, Iwate, Akita y Aomori. Hay que recordar que algunas de estas ciudades fueron las mismas que se afectaron durante el terremoto del 2011. Mirando la cosa desde el punto de vista de la tecnología, en la ocasión anterior vimos aumento en la mayoría de los equipos electrónicos, especialmente en los televisores LCD, las computadoras y sus componentes internos. De hecho, los precios de los discos duros se han mantenido altos hasta ahora, por causa de las inundaciones que afectaron las factorías que producen estos componentes. Ya veremos en qué para todo este asunto. Probablemente la semana próxima estaremos hablando más de esto, si es que verdaderamente el tsunami se materializa. Bueno amigos, y con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas. Comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com, o llamarnos libre de cargo al 888 827 7847 extensión 086 desde cualquier punto de los Estados Unidos y dejarnos un mensaje grabado. Además, si necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, nos pueden llamar al 787 750 de Accurate Communications para una consulta también les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz con este programa de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas lograr resultados. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Lo consiguen en el mismo lugar www.aprendaensucasa.com. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima amigos!